0: cápsulas se realizan gracias al apoyo del ITESO y al trabajo en conjunto de la carrera de derecho, la clínica Ignacio Yacuría y el encuentro de innovación jurídica. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a una súper invitada, ella es Mayela Landero Solorio y es delegada en Jalisco de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Ella nos va a hablar de un tema de muchísimo interés para todas y todos los contribuyentes. Como sabemos la PRODECON brinda diversos servicios eh, de forma gratuita a los contribuyentes y en esta época de contingencia no es la excepción, entre otras cosas, eh, los asesora en materia fiscal federal, proporciona servicios de representación y defensa eh, para presentar quejas en contra de autoridades fiscales como el SAT, el IMSS, eh, el Infonavit, entre otros. Estimada Maya, los contribuyentes, bueno, tenemos muchísimas dudas, en torno a este tema, nos da mucho gusto tenerte como invitada especial el día de hoy y vamos a, a comenzar con la primera pregunta. Maye, ¿quiénes se encuentran obligados a presentar esta declaración anual y cuándo se debe presentar? Tienes la palabra, Maye, bienvenida. Muchas
1: gracias, Marisol. Te agradezco primero que nada la invitación, la consideración. Y pues sí, efectivamente, como lo, decía, lo decías ahora en tiempos del COVID, la vez es que nos está obligando... Pues ahora sí que a todo el mundo a tener estos ejercicios que la verdad es que bien vistos, bien aceptados por, por las personas. Y pues básicamente trataré de hablar en términos muy simples y muy llanos lo que el contribuyente de a pie, así como los empresarios, tienen que conocer en tratándose de declaración anual. Los felicito muchísimo, Aliteso por la importancia que le dan a la difusión de estos temas, que de pronto son complicados, ¿no? Pero trataremos de que este tema sea abordado de la manera, pues, más sencilla posible y que se comprenda para todos los contribuyentes. ¿Quiénes está, están obligados a presentar declaración anual? Tenemos personas físicas y personas morales. Solo hablaremos por lo que ve a la parte de las personas físicas. ¿Por qué? Porque las personas morales, a la fecha, ya debieron presentar su declaración anual. Para que vean las personas físicas, quienes están obligados a presentar nuestra declaración anual, pues es básicamente toda aquella persona que recibe honorarios, que recibe ingresos por arrendamiento, que tiene alguna actividad empresarial o incluso los propios asalariados. Aquí vamos a platicar un poquito más a fondo el tema de asalariados. ¿Por qué? Porque los asalariados eh, reciben su sueldo ya con la nómina donde hay una retención que se le llama impuesto sobre la renta, es decir, los contribuyentes asalariados ya reciben sus ingresos con esa retención y tenemos ciertas o ciertos supuestos que diferencian de otras personas físicas que realizan actividades profesionales o actividades empresariales. No estamos hablando del del enfermero, del abogado, del herrero, del mecánico o de aquella persona que presta servicios a un patrón, o un retenedor. Si yo soy un asalariado, ¿cuándo sí estoy obligado a presentar mi declaración anual? Cuando mis ingresos por sueldos y salarios excedan los 400 mil pesos en el año o bien... Yo haya tenido dos patrones en el año, es decir, que haya prestado mis servicios subordinados a dos patrones diferentes. Ojo aquí, hago un pequeño paréntesis, los contribuyentes o los asalariados que, present- que trabajaron para una empresa suponiendo en 2018 y en 2019 para otra, si reciben reparto de utilidades de la empresa para cual la cual trabajaron en 2018, van a tener CFDIs emitidos por la empresa en la, en la que actualmente trabajan y el CFDI que ampara la, la percepción del reparto de utilidades. Entonces aquí hay que tener en cuenta que si estoy en este supuesto me ubico en la obligación fiscal de presentar declaración anual. Y también están obligados a presentar esta declaración anual a aquellos que hayan trabajado no el ejercicio fiscal completo, es decir, que en 2019 hayan trabajado una fracción del tiempo en el año. Y aquellos, aquellas personas que recibieron una jubilación, una pensión, una liquidación o algún tipo de indemnización laboral, que es importante que lo sepan. Si yo no estoy prestando actualmente servicios, pero tuve una demanda laboral, tuve algún convenio laboral donde mi patrón o mi ex patrón me pagó algún tipo de indemnización, estoy obligado a presentar declaración anual.
0: En esencia, eso serían las personas que están obligadas. Ya nos se especifica si ingresos superiores a 400 mil anual y eh, tener dos patrones también. Tenemos la intención, Maya, de esta información, llevarla a un gran número de personas eh, para que se enteren no solo de la obligación, también de los beneficios que genera el presentar la, la declaración. ¿Qué necesito entonces, Maya, para presentar la declaración anual?
1: que las vamos a platicar más adelante. Pero el que yo no me ubique en algunos de estos supuestos para que la ley me obligue a presentar mi declaración anual, eso no significa que no tenga el derecho, y aquí hago la acotación, que no tenga el derecho de presentar mi declaración anual. Yo puedo presentar mi declaración anual y uno de los beneficios de presentarla aún sin estar, sin estar obligado es que puedo incluir gastos que le conocemos como deducciones personales y que también las vamos a explicar cuáles son esas deducciones. En el momento en que yo presento mi declaración y, eh, acum- bueno, más bien considero estas deducciones personales, normalmente existe una disminución del impacto del impuesto sobre la renta que mi patrón ya me retuvo, lo cual significa o trae normalmente un saldo a favor del contribuyente. Voy a presentar mi declaración anual y entonces el SAT, al manifestar yo un saldo a favor, está obligado a devolverme ese saldo a favor. ¿Qué necesito para presentar mi declaración anual? Pues en primera instancia es mi registro federal de contribuyentes. Hay personas que van a decir, oye, yo ni sé ni qué es eso, o a lo mejor yo nunca fui al SAT a inscribirme. Sí, pero la consideración es que si tú estás como asalariado, seguramente esa obligación de inscribirte en su momento ya lo hizo tu, tu patrón y tú ya estás inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Necesito mi e-firma o la firma electrónica o la contraseña. Para obtener este tipo de herramientas, porque son herramientas electrónicas, es necesario agendar una cita ...ante el servicio de administración tributaria. Aquí cabe hacer la, la acotación que en tiempos de, de pandemia, en los tiempos que estamos viviendo, las citas al servicio de administración tributaria pues son muy pocas. Están muy limitadas para evitar la concentración de personas en las administraciones. Pero si yo no tengo una contraseña y yo no tengo la e-firma, lo que necesito es una, una cita para adquirir o tener esos medios electrónicos que me van a permitir... Eh, observar y advertir toda la información que tiene cargada el servicio de administración tributaria sobre mi situación fiscal. Si yo tuviera un saldo a favor, necesito también mi clave interbancaria, que es mi cuenta clave, como la conocemos, actualizada. ¿Para qué? Para que el servicio de administración tributaria me deposite el saldo a favor que yo haya manifestado en esa cuenta y los comprobantes, eh, los CFDIs. Actualmente los teníamos en físico, ahora con todos los medios electrónicos ya están cargados en la plataforma del servicio de administración tributaria. Y también en esta pregunta yo incluiría otro apartado. Eh, el SAT nos obliga o la ley nos obliga a, 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 a proporcionar ciertos datos informativos. ¿no? Es información que el servicio de administración tributaria estamos obligados a presentarla cuando yo recibo... Ojo aquí, donativos, premios o préstamos superiores a los 600 mil pesos. Es decir, que si estos tres elementos que les acabo de de mencionar, préstamos, donativos y premios, suman los 600 mil pesos, estoy obligado a presentar declaración anual. Y si no la presento, la sanción que establece la ley por no informar que yo recibí un préstamo, un donativo o un premio, que no son, ojo, ingresos acumulables... ¿Por qué? Porque no, si, si bien incrementan mi patrimonio, lo cierto es que no son o no dependen del ejercicio de una actividad profesional o empresarial de, de cada persona, ¿no? sino de un evento extraordinario. Si yo no informo esas cantidades, el servicio de administración tributaria puede considerar que son ingresos acumulables. Entonces, aquí que necesito es recordar si yo en el ejercicio pasado recibí algún préstamo, algún donativo o algún premio que exceda de esa cantidad. Porque si es así, hay que informar al SAT para evitar cualquier
0: contingencia posterior. Muchas gracias, Maye. Eh, mencionaste un tema que considero, bueno, existen muchas dudas al respecto de las deducciones personales. ¿Nos puedes especificar cuáles son las deducciones personales de los asalariados?
1: Sí, claro. Mira, como deducciones personales que son, pues son gastos que es el contribuyente con independencia del régimen en el que tribute, Es decir, si yo tributo en RIF, si yo soy asalariado, si yo recibo ingresos por honorario, si soy mecánico, si soy carpintero, cualquier régimen de tributación, solo por el hecho de ser persona física, tengo derecho a este tipo de deducciones. Y estas deducciones personales tienen que ver con ciertas necesidades básicas de la población. Y estamos hablando, por ejemplo, en el rubro de salud, Podemos hacer deducibles, los, eh, si yo contrato un seguro de gastos médicos mayores, todas las primas que la, la aseguradora me expida son deducibles. Si yo tuve la necesidad de acudir con un médico, con un, incluso ya son deducibles la atención psicológica y la dental, pido un comprobante fiscal y ojo, aquí es importante que sepamos que para que sean deducibles estas estos gastos tienen que cumplir con el requisito de que exista un CFDI y que los pagos que yo realice por ese servicio sean pagados a través de medios electrónicos, que estamos hablando de tarjeta de crédito, de débito, cheque o transferencia electrónica. ¿Por qué? Porque si aun y cuando yo obtenga el CFDI no realizo el pago con estos requisitos o a través de estos medios, la ley no los hace deducibles. Entonces, eh, repito, serían los... Eh, Las pólizas de seguro, si yo contrato una póliza de de seguro privado, es deducible los honorarios que haya pagado por alguna enfermedad, algún médico, eh, consultas psicológicas, consultas dentales, incluso la propia compra de de, análisis clínicos o estudios también, compra de eh, aparatos para restablecimiento, rehabilitación, alguna prótesis. Compra de lentes graduados. Si yo tengo alguna deficiencia visual, cada año tengo derecho a incluir en mi declaración la compra de lentes graduados hasta 1,500 pesos y la la prima de seguros de de gastos médicos mayores. Esto es por lo que ve al apartado de salud. Pero también tenemos otras deducciones, como por ejemplo, las personas físicas que tienen un crédito hipotecario, llámese Infonavit, o viste o incluso aquellos créditos hipotecarios que proporcionan las propias instituciones financieras, tengo derecho a ser deducible los intereses reales que pagamos sobre ese crédito. Entonces nos encontramos muchas veces personas que dicen, oye, tengo 20 años pagando el crédito, o hace 10 años que, que tuve un crédito, fisca-, digo, un crédito hipotecario, ¿puedo hacer deducibles todos los intereses reales que estuve pagando? La respuesta sería sí. ¿Hasta cuándo? Obviamente no puedo hacer deducible los 10 años que que me proporcionaron el crédito, sino a lo mejor 5 años hacia hacia atrás. Entonces, las personas que nos escuchan y que están escuchando esta información, que pueden presentar su declaración anual y que tienen un crédito hipotecario, Acérquense a la Procuraduría y nosotros los orientamos para poder conocer si existe un saldo a favor que pueda ser recuperado por parte del Servicio de Administración Tributaria. Tenemos otro rubro que es el rubro de la educación. Y aquí es el pago de colegiaturas que nosotros hacemos a instituciones privadas con validez oficial, ¿no? Si tengo eh, dos, tres hijos, uno en preescolar, otro en primaria, otro en secundaria, voy a tener el derecho de hacer deducibles cierta, ciertas cantidades, estas son cantidades topadas, tienen un límite, no son deducciones como tal, son estímulos fiscales, pero están topadas. También si yo pago colegiaturas por la educación privada de mis hijos, son deducibles estas estas partidas. Gastos funerarios. Los gastos funerarios también son deducibles. Si contrato un plan para esta eventualidad, va a ser deducible. Si yo realizo algún donativo y eh, si la persona que recibe ese donativo me expide un CFDI, va a ser deducible. Aquí nada más también hago la acotación. Puedo hacer los gastos para mí como contribuyente o también para mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos o bien mis padres, es decir, en línea recta ascendiente o descendiente, siempre y cuando estas personas no reciban ingresos por un monto aproximado de 38 mil pesos en el año. Si se cumple con esta condición, yo puedo pagar un seguro médico de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de mis nietos incluso, y también
0: son deducibles. Excelente, Valle, sobre todo por la cantidad de personas que tenemos, los famosos créditos hipotecarios, es muy interesante conocer que esos intereses reales pueden un beneficio. ¿Qué pasa entonces, Valle? tuve muchas deducciones en el ejercicio.
1: De la declaración ok, ¿qué pasa? Ya, te, ya de todo lo que platicamos y soy obligado, tengo derecho a presentar la declaración. Presenté mi declaración, incluí deducciones personales, me sale un saldo a favor. ¿Qué sucede después? Eh, comentarte, el plazo legal para presentar la declaración anual normalmente es eh, en abril el 30 de abril para las personas físicas. Sin embargo, dada la contingencia, por ahí en, en resolución miscelánea, el Servicio de Administración Tributaria amplió este plazo en virtud de la pandemia y lo prorrogó hasta el, 20, hasta el perdón, 29 de junio, 31 de junio de este año. Es decir, que puedo presentar mi declaración anual hasta el 31 de junio para adquirir ciertas facilidades y ciertas... Eh, por ejemplo, el tema de la saldo a favor a través de la devolución manual o automática. Si presenté mi declaración anual y reporté un saldo a favor y la presenté dentro del plazo legal ahora prorrogado hasta el 31 de junio, ¿qué sucede? El servicio de administración tributaria está obligado a devolverme y así hizo el compromiso con la Procuraduría a devolverme ese saldo a favor en tres días hábiles. Lo cierto es que También en virtud de la pandemia ha habido distintas consideraciones, pero digamos que este trámite, una devolución automática, es decir, sin necesidad de que el contribuyente realice cualquier otra acción, simplemente presentar su declaración anual, eh, señalar la casilla de devolución, el SAT está obligado a devolverme ese saldo a favor en un promedio no mayor a 10 días antes. Si yo no tengo una respuesta o no tengo un depósito en mi cuenta bancaria que señalé en este, en este trámite dentro de los 10 días hábiles, es procedente o sugerimos al contribuyente que solicite el apoyo de la Procuraduría a efecto de analizar qué sucedió con ese saldo a favor. Si existió alguna inconsistencia, si hubo alguna, un cruce de información incorrecto o la razón del por no se realizó el depósito en estos 10 días hábiles aproximadamente, ¿no? Este es en el caso de los de las personas que tienen un saldo a favor. Además, tienen la facilidad administrativa que se conoce como devolución automática. Es decir, sin hacer mayor trámite, el servicio de administración tributaria tendrá que depositarme a la cuenta que yo manifesté este saldo a favor. Ahora nos vamos al, al caso de los, eh, las personas físicas que tienen un saldo a cargo. ¿Qué pasa si yo ya eh, revisé mi contabilidad o ya revisé la información que está cargada en, en el portal y advierto un impuesto a cargo? Si yo, es decir, hasta el último día de junio de este año, yo puedo tener como una facilidad administrativa pagar ese saldo a cargo hasta en seis parcialidades. Es decir, si no puedo pagarlo en una sola exhibición, el SAT, sin hacer mayor trámite, también me va a dar la facilidad de pagarlo hasta en seis parcialidades, lo cual, pues, evidentemente ayudará a los contribuyentes que tienen algún tema ahorita con la pandemia de flujo de efectivo. Entonces, estas seis parcialidades puedo elegir entre que sean dos, tres, cuatro, es decir, no necesariamente tienen que ser, que ser, eh, que ser seis, pero podemos adecuar la cantidad a cargo. ...para estas parcialidades, lo cual no sucedería si nosotros dejamos pasar este plazo. Eh, si bien podemos solicitar al servicio de administración tributaria la parcialización de ese saldo a cargo, lo cierto es que ya tenemos que hacerlo a través de otros trámites pues que necesitan mayores requisitos, que son un poquito más tardados, más engorrosos, que hay que ofrecer garantía de interés fiscal, que son temas que no vamos a tratar ahorita porque la intención es que las personas físicas tengan esta información y que procuremos presentar la declaración anual dentro de los plazos y acceder a todos estos beneficios que
0: obtenemos o que tenemos como un contribuyente cumplido. ¿no? Excelente. Imaginamos una precisión. Mencionabas el tema de devolución automática y devolución manual. ¿Nos puedes, ¿Puedes eh, especificar la, de, la diferencia entre la devolución automática y la mala mala
1: Sí, claro. La automática es, yo presento mi declaración anual y con ese ejercicio, con esa presentación, digamos que con ese trámite, tengo un saldo a favor y lo único que voy a hacer es pestañear en la pantalla, digo, no la tenemos ahorita en la pantalla, que quiero que el SAT me devuelva esa cantidad y voy a señalar mi clave interbancaria. El servicio de administración tributaria tendrá que depositarme. Y les decía yo hace un momento... Si en estos 10 días hábiles aproximados para que yo tenga o reciba el depósito en mi cuenta bancaria, esto no sucede, no significa que haya perdido el derecho de obtener ese saldo a favor. Significa que hubo un cruce de información o que hay unas consideraciones o ciertas cuestiones que el servicio de administración tributaria no validó. Porque el hecho de que digamos evolución automática, pues es un cruzado o un cruce de información que se hace de manera automática a través de los sistemas. Si esta eh, modalidad de devolución no prosperó, no significa que el SAT ya no me vaya a devolver mi saldo a favor, si, significa que yo voy a tener que transitar esta petición al SAT a través de una solicitud de devolución manual que conocemos como el formulario o, o que hay que presentar un FED, ¿no? Hay que solicitarle al SAT a través de otro trámite la devolución de ese saldo a favor, en donde ya la mecánica es distinta y donde el SAT, Tiene plazos legales conforme al 22 de Código Fiscal. Es decir, este este trámite aproximadamente dura en promedio 40 días hábiles. Puede ser antes, puede ser un poco más. ¿Por qué? Porque hay ciertas particularidades. Durante el trámite, en una devolución manual, el SAT puede requerirme información adicional. Es decir, y pongo un ejemplo fácil. Eh, Pagué la colegiatura de preescolar de mi hijo. Pero el SAT no tiene la certeza de que realmente sea mi hijo. Entonces me va a requerir el acta de nacimiento para que yo pueda acreditar que es mi hijo y que no esté haciendo deducibles colegiaturas de personas que no tienen una vinculación conmigo. Entonces, puede requerirme documentación y yo estoy obligado a proporcionar esa documentación, por lo cual puede ser un poco más de 40 días, pero en esencia o en términos generales, este trámite dura 40 días hábiles, que estamos hablando aproximadamente de dos meses, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre un trámite manual, una devolución, perdón, automática, y una devolución manual. Es decir, si no me devuelven en automática, Que sepan los contribuyentes que no necesariamente pierden el derecho o que tienen el derecho de transitar a una modalidad distinta para que entonces sí el SAT en esta devolución manual está obligado a emitir una resolución con todos los requisitos legales fundada y motivada diciéndome por qué no en su caso, en el peor de los escenarios, ¿por qué no me asiste el derecho a la devolución o por qué me asiste el derecho a la devolución parcial? Si yo solicité mil pesos en devolución y me, resuelve, eh, me devuelve 4,500, tendrá que razonar, razonar porque los otros 500 no me lo devolvió. ¿No? O bien negarme la solicitud de devolución, que en caso de negativa de devolución, también los contribuyentes tienen que saber que PRODECON es el abogado gratuito y experto en materia tributaria para analizar si la negativa de devolución realmente tiene sustento jurídico y de no ser así, nosotros in- iniciamos los procedimientos de defensa a favor del contribuyente. Es
0: excelente contar con el apoyo de los PRODECON. En estos momentos, pues Maye, hay escuchado muchas en respecto a estas devoluciones. ¿Nos puedes platicar en tu experiencia cuáles son ¿Cuál los principales motivos por los cuales, cuál es, cuál es la, de la devolución? Sí,
1: mira, la verdad es que a principios de abril, eh, el servicio de administración tributaria, incluso ya hay varias notas periodísticas, el sistema tuvo varias complicaciones. Es decir, no reconocía el sistema todas las retenciones que en el caso de los asalariados, por ejemplo, el patrón ya había enterado al fisco federal. ¿no? Entonces, al momento en que tú ingresabas a presentar tu declaración anual, advertías que en el portal, lejos de tener un saldo a favor, tenías un saldo a cargo. ¿Por qué? Porque no reconocían como tal las retenciones que había realizado ya El patrón. Entonces, esta fue una falla generalizada del sistema. Lo cierto es que también tengo que decirlo: el el servicio de administración tributaria, la verdad es que cada año va mejorando muchas de las fallas. Todos sabemos que la tecnología, así como nos ayuda, pues también tiene sus sus complicaciones, ¿no? Entonces, al ser un, un sistema electrónico, pues la verdad es que no confiamos tanto en la tecnología, ¿no? Si sí hay que tener cuidado, especialmente en este tipo de, de declaraciones, advertimos que las retenciones que realizaban los empleadores no estaban consideradas. También hemos advertido que en el caso que te decía yo, oye, tengo este pago de colegiaturas y el SAT normalmente... Opta por decir, oye, no te devuelvo porque realmente no tengo la certeza de que el vínculo que de la persona que está deduciendo estas es colegiaturas realmente esté acreditado. Entonces, nos obligan pues, a presentar la devolución de manera manual. ¿Qué otra inconsistencia se ha detectado? Este, y también aprovecho, esta es una información que, que deben saber todos. Hay asalariados que dicen: Yo no gano más de 400 mil pesos, tuve un solo retenedor, no tengo deducciones personales, no me preocupo. Lo cierto es que en estos meses y años pasados, la Procuraduría ha conocido de asuntos de contribuyentes que tienen tres, cuatro o cinco retenedores, ¿no? Cuando me dicen: Oye, yo he trabajado para solo un patrón toda la vida, como que tengo cinco o seis retenedores, dos retenedores, y resulta que hay ciertas personas morales. Que están utilizando, pues, ciertas estrategias, ¿no? Informan al SAT que son empleados de esa persona moral y, pues, a la persona física le traen un problema, ¿por qué? Porque ya están obligadas a presentar declaraciones Esa mala información, digamos que hay un mal uso de los datos personales de los clientes. Entonces, también como medida de, de prevención, valdría la pena, pues, si no voy a declarar, si no tengo saldo. Deducciones, como mera, mera informativa y salud mental para estos temas, revisar que no tengamos por ahí algún retenedor fantasma como lo conocemos o un retenedor no reconocido. Yo no conozco las retenciones, yo nunca recibí sueldos y salarios de X, de X persona, ¿no? que me ocasiona en el sistema de, de, del SAT, una obligación para presentar declaración anual. Entonces, a través de la obtención de contraseñas y demás, es que advertimos que el contribuyente tiene estas problemáticas. Entonces, sí es recomendable que en medio de lo posible vayamos familiarizándonos, porque de pronto sí nos da miedo al contribuyente de a pie le da miedo el tema fiscal. Y digo, no es para menos, son temas complicados. Lo cierto es que ya tenemos un aliado, que es la Procuraduría, y que cualquier inquietud, cualquier... Eh, duda, cualquier cuestión que quisieran conocer sobre su situación
0: fiscal, podemos resolverla. Gracias, Maya. Nos ha quedado muy claro con tu presentación los beneficios de presentar en tiempo y forma nuestra declaración anual. Pero, ¿qué pasa? Bueno, si me encuentro en estos supuestos, estoy obligado a presentar la declaración anual y no lo hago en los plazos legales. ¿Qué ocurre?
1: Fíjate, esta es una pregunta muy, muy importante que tenemos que ser muy conscientes. Ya hablamos nosotros de quiénes tienen la obligación y quiénes tienen el derecho o pueden presentar su declaración anual. Si yo estoy obligado a presentar la declaración anual, ¿qué pasa si no lo hago en los plazos legales que conforme a la facilidad administrativa y la resolución miscelánea, tengo hasta el último día de junio de este año? Si yo no lo hago el último día, El SAT a partir del 1 de julio queda facultado para todas las, las facultades que tiene y que la ley le concede. Entre ellas es la imposición de multas, que es una multa por la omisión de la presentación de la declaración que es una multa que va de los 1,400 pesos a los 17,500 pesos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A lo mejor incluso yo podía tener un saldo a favor, estaba obligada, no la presenté y ya no solo me van a afectar el saldo a favor, sino además voy a tener que cargar con una multa, voy a tener que pagar con una multa que oscila en estas cantidades de 1,400 pesos a 17,500 pesos. ¿Qué más, qué qué otra consideración o qué otro riesgo corro si no presento mi declaración anual? En términos del 17 HBIS, la eh, autoridad está facultada a restringir de manera temporal el certificado de sello digital. ¿Qué es el certificado de sello digital? No es otra cosa que la herramienta electrónica que me permite a mí médico, doctor, abogado, dentista, emitir mis recibos de honorarios. Si yo no tengo esta herramienta electrónica, no voy a poder emitir factura alguna que ampare la prestación de mis servicios. Entonces, aquí les pregunto, ¿quién de sus clientes o o van a tener una pérdida de clientes que necesitan una factura y que ustedes no se las van a poder dar? ¿Por qué? Porque el SAT puede cancelarles el certificado si no presentan la declaración anual. Eh, eh, Hablando de, por ejemplo, una actividad empresarial, algún empresario que no haya presentado su declaración anual, pues evidentemente va a sufrir este riesgo, es un riesgo que el SAT pueda bajarle la cortina, es decir, te voy a restringir el certificado, no vas a poder facturar hasta que presentes la declaración y me aclares esa situación. Entonces, el lapso de tiempo en el que yo tenga que aclararle al SAT de, oye, sí se me olvidó, pero ya la presenté, devuélveme a mi mi certificado, pues es un tiempo que va a variar, ¿no? Como pueda tardarse cinco días, quince días, un mes, no lo sabemos, imagínate tú un mes sin poder facturar, pues básicamente vas a afectar la operación natural o normal de tu empresa y más aún en tiempos del COVID, que todos sabemos que pues el flujo de efectivo y demás ha afectado a muchísimas empresas. Entonces el tema fiscal no tiene que ser un tema ajeno para los empresarios, hay que estar al pendiente y por favor presenten a tiempo sus declaraciones. ¿Qué otra consecuencia tengo? Si tengo un un impuesto a cargo, ya voy a perder la facilidad administrativa de parcializar ese pago o pagarlo en seis parcialidades. Pierdo ese derecho en... Facilidad administrativa, ¿no? Si bien lo puedo hacer, me voy a complicar la existencia o me voy a complicar el trámite porque ahora voy a tener que solicitárselo al SAT, el SAT va a emitir una respuesta, el SAT me, tiene, me va a pedir una garantía de interés fiscal de que efectivamente yo voy a pagar y bueno, nos vamos a meter en un, en un tema más complicado, ¿no? Y en caso de que yo tuviera un saldo a favor, también perdería mi derecho de obtener la devolución de manera automática. Es decir, que el SAT me devuelva a más tardar en 10 días hábiles mi saldo a favor. Porque si no lo hago, no lo presento en tiempo, entramos a lo que ya platicamos un poquito de la devolución manual. Es decir, voy a tener que esperar dos meses para que el SAT me devuelva ese saldo, a favor, cuando ahorita lo que necesitamos es flujo de efectivo. Esas serían, en esencia, las consecuencias
0: de no presentar a tiempo mi declaración anual. Gracias, Maye. Entonces, este es el consejo de la delegada en Jalisco de la PRODECON, presentar a tiempo la declaración anual. Por último, Maye, ¿nos puedes platicar un poquito en esta etapa de contingencia sanitaria? ¿Qué servicios está brindando la Procuraduría Defensa del Contribuyente y de qué forma los están realizando? Y mira,
1: la verdad es que no hemos dejado de trabajar. Si bien hemos atendido todas las medidas de prevención y sanitarias para hacer frente a esta pandemia, lo cierto es que seguimos trabajando, ya no de manera presencial, es decir, no hay ingreso a las instalaciones a las personas que requieren nuestros servicios. Todos los servicios los estamos prestando por correo electrónico, eh, vía telefónica, por el WhatsApp. La verdad es que ahora te darás cuenta que, que toda la comunicación pues ha cambiado, el WhatsApp ahorita es el, el medio más recurrido y socorrido por los contribuyentes. Y la verdad es que a través de estos medios estamos proporcionando todos los servicios. ¿eh? Así como el servicio de administración tributaria no ha descansado o no ha dejado de, de realizar sus facultades, la Procuraduría pues tampoco puede darse el lujo de hacerlo, ¿no? Seguimos atendiendo al contribuyente, sabemos que los tribunales están cerrados, y, pues, las violaciones de derechos continúan, ¿no? Siempre hay un riesgo, siempre es latente y ante el cierre de los tribunales, pues, la única forma de poder hacer frente a esas violaciones, pues, es la Procuraduría, ¿no? Entonces, seguimos atendiendo a todos los contribuyentes a través de, de estos medios. Igual, eh, les comparto el teléfono 3640 3098, extensiones 500608 y 013, y este el WhatsApp también 3324, 15 y el correo electrónico occidente arroba, A través de estas vías estamos atendiendo a todos los contribuyentes. También a través de estas vías las autoridades rinden los informes de las quejas que, que estamos dando trámite y pues en esencia que sepan los contribuyentes que, que hay eh, situaciones especiales y de atención urgente. Que al día siguiente en que nos llega la queja estamos atendiendo que se trata de movilizaciones de cuentas, movilización de cuentas bancarias, la restricción temporal del certificado de sello digital y la suspensión en el padrón de importadores que son actos que causan pues
0: consecuencias bastante graves a los contribuyentes. ¿no? Pero todos los asuntos están atendiendo. Muchas gracias. Eh, ella es Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Muchas gracias por su participación y los invitamos a continuar en la próxima cápsula que muy pronto daremos difusión. Muchas gracias, Maya, que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Marisol, te lo agradezco mucho.